0: Ik ben Catharine de Kok en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 Radar. The name is Bond. Bond is back. James Bond. No Time to Die is de laatste Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol. 007,
1: watching for duty.
0: Heeft James Bond nog een toekomst na Daniel
1: Craig?
0: Of zou 007 beter voorgoed met pensioen gaan? We horen het straks van filmrecensent Jeroen Struis. En hoe Soft is stikstof geworden. Het hip-hop collectief van onder meer zwange regie heeft een prima nieuwe plaat uit. Daarin scheppen ze onder meer op dat ze de beste zijn en tonen ze zich ontwapenend kwetsbaar. Welkom bij Radar. Radar, Radar, Radar.
1: If we don't do this,
2: there will be nothing left to save. I have to finish this.
0: Jeroen Struijs, filmrecensent. We hebben er twee jaar op moeten wachten op No Time To Die. Door allerlei productieproblemen en de coronacrisis... werd de film telkens weer uitgesteld. Maar nu is hij er, de laatste Bondfilm met Daniel Craig in de hoofdrol. Maar als ik jouw recensie las... Helaas, Craig eindigt niet in schoonheid... Ik
3: vond het echt een een, een teleurstelling. Ik keek ook wel echt heel hard uit naar die film. Dat is natuurlijk het gevolg van twee jaar uitkijken naar iets. Maar het 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 ziet er gewoon echt belabberd uit. Het het heeft ook niks meer van de klasse en de uh, stijl van de vorige, van de de recente Bondfilms. Um, het, het, het scenario is, is eigenlijk heel dun, maar wordt dan eindeloos geroken om ja, bijna drie uur cinema te kunnen vullen.
0: En waar gaat de film eigenlijk over?
3: Wel, James Bond is met een soort van brugpensioen. En hij is op een romantische vakantie met zijn romance uit de vorige film, Madeleine Swan, Die speelt door Lea Seydoux. Het is een mooie vakantie, maar dan gebeurt er iets. Er gebeurt iets met een wetenschapper, die wordt ontvoerd enzovoort. Hij moet ingrijpen.
2: Waar is 007?
3: Omwille van persoonlijke redenen moet hij terugkeren. Maar dan ontdekt hij dat zijn nummer 007 is doorgegeven aan een opvolger. Een uh, zwarte vrouw.
1: The world's moved on, Commander Bourne.
3: No, meet you a 00. Two years. Gespeeld door Lashana Lynch. So
1: stay in your lane. You get in my way. I will put
0: a bullet in your knee.
3: En um, nou, daar gaat ons Pinterest van is
0: Ja. Nu, uh, Craig heeft 007 vijf keer gespeeld. Is hij ook jouw favoriete Bond?
3: Ja, ik vind dat de Bond, en ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel vindt, de Bond is toch Sean Connery. Ja,
0: ik denk dat ik het daar toch niet eens met jou zal zijn, maar kom. uh...
3: Wie is voor jou de Bond?
0: Ja, Daniel Craig. Ja, 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 oké.
3: Ja, ik vind dat uh, Sean Connery heeft het als eerste gedaan en heeft ook wel echt zijn stempel op dat personage geduwd. -hmm. heeft het ook echt... dat blijft ook doorleven. Wat hij toen met dat personage heeft gedaan... Uh, is nog altijd wel de template um, van, van wat Bond nu is. Um, ja, met, met een gladde gentleman die, die, die alles zo een beetje van op een afstandje nog bekijkt. Altijd met zo een, een beetje een domme glimlach op zijn gezicht. Ik zou hem liever klappen willen geven ook echt. <lacht> ik vergeet zelf ik me soms wel een beetje te veel met de Russen misschien in de film. Of met de Bond-girls. Of met de Bond-girls. <lacht> Aan de ene kant is zo'n gladde gentleman... Aan de andere kant ook wel zo'n brutale, ruwe man... Uh, met borsthaar in zijn ja. geval. Um, en een uh, mature man ook wel. Ja. Um, het zijn geen jonkies. En ja, iemand die dan af en toe met zo'n snedige one-liner komt. En dat kon Sean Connery beter dan alle opvolgers. Beter dan Roger Moore. En al zeker beter dan Pierce Brosnan. Um...
0: Ja, de bond die Sean Connery speelde... Die paste natuurlijk ook in een bepaalde tijdsgeest. Net zoals de bond van Daniel Craig ook past in deze tijdsgeest. Ja,
3: absoluut. En ze hebben wel echt hun best gedaan om dat ook wat te, te updaten. Er kwam ook wel behoorlijk wat kritiek op, op, hoe, uh, hoe, op hoe het vrouwbeeld in de, in de films naar voren komt. Bijvoorbeeld. En ja, je ziet wel echt die Jean van de beginjaren. Ja, dat is echt gewoon een seksistische vent, mm-hmm. racistisch ja. ook. Ja. In, in Formers with Love bijvoorbeeld, die, um, een vrouw, de bondgul gewoon een klap in haar gezicht geven. Ja. Dat hij denkt, hoe hoeft dit nu eigenlijk? Ik denk dat dat toen ook al wel als seksistisch werd gezien, maar een beetje grappig. We vonden dat grappig. Nu vinden we dat eigenlijk gewoon niet meer grappig. Nee, um, ja. en, en, en dat is dus echt wel aangepast. Um, en, en je ziet dan dat dat dan ook wel is veranderd naar gelang de tijdsgeest. Roger Moore heeft hem dan ja, gladder gemaakt. Mm-hmm. Hè, uh, minder borsthaar. Um, uh, humoristischer ook. Ja. Uh, het werd echt campy al. Mm-hmm. Hè, want Bond is altijd campy geweest. Maar, maar zeker bij Roger Moore kwam dat meer naar uiting. Timothy Dalton heeft hem dan... Ja, minder geil gemaakt, bijna aseksueel. Het was ook de, de AIDS-epidemie. Ja. Misschien is dat daar ook mee in verband. En, um, en je ziet dan nu de laatste jaren... dat Daniel Craig er een soort van psychologische onderlaag aan heeft gegeven... die een veel menselijkere James Bond ervan heeft gemaakt... Een man die ook emoties kan hebben, zowaar. Ja. Um, en en, ja, dat en is ook... demonen. En demonen heeft waar ja. hij mee worsteld. Ja. En ja, je ziet dan dat er een personage nog wordt ingeschreven... zoals die Madeleine Swan. Um, zijn, zijn geliefde nu in deze film. Maar die dus uh, psychologen is van beroep. En ja, je ziet dat misschien ja, onze westerse obsessie misschien mm-hmm. met, met psychologie... En, en de overpsychologisering die er constant is... dat die ook zijn weg heeft gevonden in die bondreeks.
0: Daniel Craig stopt ermee omdat hij de vele blessures beugt. Die hij opliep tijdens zijn stunts. Maar uh, als we eens teruggaan naar die beginperiode, toen hij pas aan zijn rol begon, dan ging het vooral over zijn haar: een blonde bond, schandalig vonden sommigen. Nu gaat de kritiek veel breder. Hè?
3: Ja, dat was echt protest toen. We kunnen dat nu eigenlijk nog amper voorstellen... dat er toen protest was over de haarkleur van Bond. Ja. Als je ziet waar het nu allemaal over gaat. Hè? Ja,
0: want er zijn toch wel een aantal uh, aspecten aan die Bond-films... Ja, die vandaag toch gevoelig liggen of moeilijk liggen. Ja. ja. Alleen al het feit dat die met een, met een benzinewagen rondrijdt.
3: Dus het moet een elektrische zijn of zo. Of, uh... Ja. <laughs> of met de fiets, hè. Een Bond ja. op de fiets, zou ik wel eens willen zien. Um... Ja, en dat zijn dingen die, je je voelt ook aan als we erover spreken, dat dat zijn dingen die onlosmakelijk erbij horen. Bond rijdt met een stoere wagen die veel verbruikt. Maar andere dingen zijn minder verteerbaar. Uh, Ik denk dat uh, de regisseur van de nieuwe film, -hmm. die Fukunaga, die had ook al gezegd dat Bond vroeger eigenlijk een verkrachter was gewoon. En dat dat klopt ook wel, als je sommige scènes terugziet waarbij hij Pussy Galore gewoon in het uh, hooi duwt. Die naam alleen al. Ja, (laughs) die naam alleen al. Daar kon James Bond niet aan doen, Maar maar hij kon er wel aan doen, natuurlijk, dat hij daar tegen haar goesting, tegen haar zin in het hooi duwt. -hmm. In Thunderball zit er ook een scène, dat is ook een beroemd voorbeeld. Ja, een verpleegster wijst zijn avances af. En hij zegt dat hij zal zwijgen over informatie die hij heeft, die haar job kan kosten als zij met hem naar bed gaat. En ja, zij zegt nee, hij zegt ja. Oh, no. oh yeah. En uiteindelijk duwt haar in de sauna en daar haar kleren af... en dan hoef je er geen tekening meer bij te maken. Ja, dat is gewoon cool, een flagrante uh, vertrachtig zijn...
1: Behave yourself, Mr. Bond.
3: Ik heb het daar eigenlijk ook moeilijk mee, omdat Bond wel wordt naar voren geschoven als een rolmodel voor de jongetjes die zitten te kijken naar de film. In heel veel andere aspecten, Wordt hij wel naar voren geschoven als dat rolmodel? En mm-hmm. daarin denk je dan van niet. Daarin zou dat dan camp zijn. Ja, mm-hmm. dat, dat wordt wel een beetje moeilijk.
0: Natuurlijk, uh, Thunderball, ja, dat is wel een film uit de jaren zestig. Um, ik denk dan, als je ziet hoe Daniel Craig hem intussen speelt, hoe de makers het vandaag gaan pakken, ja, daar zie je toch ook wel een, een evolutie in.
3: Ja, absoluut. Ja, ze hebben wel beseft dat, dat, dat ze dat tenminste moeten aanpassen. Maar je, kun, je kan daar ook maar zo ver in gaan, denk ik, als je kan gaan. Bijvoorbeeld in de nieuwe film zit eigenlijk een rechtstreeks antwoord op die um, verkrachtingsachtige scènes die we ah, net ja. hebben besproken. Daar zitten scènes in met ja, de enige echt nou, ouderwetse bondgirl die in, de, mm-hmm. in No Time To Die komt. Dat is um, Paloma, gespeeld door Anna de Armas, die ook zat in Blade Runner, uh, de, de recente Blade Runner. En um, ja, ze ontmoeten elkaar. Ze, 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 ja, ze blanden eigenlijk op een of andere manier in een bezemhok. En, um, en, en zij. En, en, en hij denkt verkeerd te interpreteren wat, wat, wat zij wil doen. Hij denkt, ze wil seks met mij. En, en zij zegt: Nee, nee. En ze geeft een kostuum. En dan mag hij zich omkleden. En dan zie je ze een beetje ongemakkelijk. En dan. Mm-hmm. Uh, en dan vraagt hij aan haar dat zij zich toch zou omkeren, zodat ze niet kijkt naar hem terwijl hij zijn kleren uittrekt. Dus daarom voel je wel: ja, dit, 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 dit is een bond die worstelt met de man-vrouw verhouding. Ja, 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 ja. Met uh, wat is vliegen? Uh, ja. uh, wanneer is er ja, ja, nee, nee? Ja. Uh, je voelt dat ze daar een antwoord ja. op hebben ja. willen formuleren. Ja.
0: Zou dat dan de invloed zijn van uh, Phoebe Waller-Bridge, uh, de ster en scenariste van Fleabag, die. Ja. Daniel Craig erbij heeft gehaald om, om het scenario vrouwvriendelijker te maken? Dat is
3: goed mogelijk. Ik vind wel dat die scène die ik nu net besprak is interessant op papier. Mm-hmm. Maar hij werkt totaal niet in de ah, film. En, en, en daar zitten we dus op dat punt dat dat ook een, een spreidstand is van... Um, ja, in hoeverre mm. kun je Bond updaten? Hè? Ze hebben hier ja. wel eigenlijk respect getoond voor het personagebond. Omdat hij nog altijd wel zo'n ouderwetse... Um, mannelijk roofdier is, die, die duidelijk zijn avance wil maken ja. naar haar. Um, maar je kan er ook geen... Um, je, je kan James Bond, denk ik, heel moeilijk uh, compleet woke maken. Of zo. Ik, weet, ik weet niet of dat al zinvol is.
0: Ja, ja, ja. ja je zei daarnet al dat 007, uh, dat, uh, dat zijn nummer wordt doorgegeven aan een, aan een zwarte vrouw. Wordt zij dan uh, de nieuwe Bond, Lashana Lynch?
3: Ja, ik denk dat dus niet. Ik geloof dat niet. Uh, er zijn veel fans die, die hopen van wel... Ik vind wel dat het vrij duidelijk is in de film... dat dat niet de bedoeling is. Dat dit een een soort van tijdelijk ding is of zo. En en haar personage wordt ook niet echt uitgewerkt... zoals zoals eigenlijk niks in deze film echt goed wordt uitgewerkt. Barbara Broccoli, de producenten... heeft al in interviews laten uitschijnen... nee, Bond uh, zal geen vrouw worden... Um, en ik denk ook, een, een, ja, een zwarte acteur kan natuurlijk, hè, maar, maar ik denk dat ze te beschermend zijn over dat um, centrale idee dat Bond een blanke man is, een, ja, misschien nog wel een conservatieve blanke man is, um, een, uh, een heteroseksuele blanke man is ook. Ik denk dat zij ook denken dat hun kernpubliek ja, blanke jongens zijn. Mm-hmm. En daar zijn natuurlijk ook heel veel andere kijkers, maar dat dat voor hen het kernpubliek is. En dat is ook waarschijnlijk het kernpubliek van uh, die sponsors die zo belangrijk zijn voor Bonds, mm-hmm. die je ziet in de, in de, in de Bondfilm, maar die zich ook horloges, een karretje daaraan hangen. Ja, ja. um, die ook een karretje hangen voor de reclames en zo. Um, Voor hen is dat dat een marketingidee uiteindelijk. -hmm. En of wij fans dat nu uh, ouderwets vinden of niet... Zij houden daar niet zoveel rekening mee, denk ik.
0: Dus dus geen Idris Elba als nieuwe bond, denk jij?
3: Ik zou het hem absoluut gunnen. En hij zou het ook goed doen, volgens mij. Hij heeft er de looks voor, hij heeft er de uitstraling voor... Hij heeft er ook het pokerface voor. -hmm. Uh, Maar ik vrees ervoor.
0: Stel nu, uh, Jeroen, jij bent Barbara Broccoli. Jij mag kiezen wie de volgende bond mag spelen... Wie zou jij kiezen?
3: Dat is een trucje vraag, want als ik zou kiezen... zou ik zeggen, van, ja, waarom niet eens een zwarte vrouw? We hebben <laughs> al 60 jaar uh, blanke mannen. Uh, als het dan toch een blanke man moet zijn, doe dan uh, ja, Tom Hardy... lijkt mij een mm. grote kanshebber. Uh, ja, als we dan toch mogen fantaseren, waarom niet Matthias Schoenaert.
0: Oké, okay, maar dan moet hij wel eerst uh, dat rijbewijs terugkrijgen... om met die Aston Martin te kunnen rijden, denk <laughs> ik. Denk ik. <laughs> no Time to Die, de allerlaatste bondfilm met Daniel Craig... is nu te zien in de bioscoop... Jeroen Struis, bedankt voor het gesprek.
3: Heel graag gedaan.
0: Radar, radar,
3: radar. Weet Weten nog hoe het begon? Kikken naar blad en keken nooit meer achterom. We stonden zo, we waren waar we waren jong.
2: Namen
1: geen blad meer voor de mond een gladde tong. We gingen loco bij die allereerste zon.
0: Het nieuwe album van Stikstof is uit en het heet Familie boven alles. Nick de Leu van onze muziekredactie, vertel eens hoe ziet de familie van Stikstof eruit op deze
2: plaat. Die ziet er ondertussen al iets anders uit dan toen ze begonnen in 2014. Uh, Toen gingen ze van start als een uh, een vijfkoppig collectief. Uh, Daarvan is ondertussen al eentje eruit gestapt. MC Rosco, die is is gestopt met met rappen om zich te focussen op een carrière in de tuinarchitectuur. Iets
0: helemaal anders. Iets helemaal
2: anders, (laughs) inderdaad. En uh, en ook bij de vier die nu overblijven, zijn er nog wat verschuivingen gebeurd. Astrophysics uh, Raps normaal gezien ook, die heeft er voor deze plaat voor gekozen om zich enkel te gaan focussen op de productie. Mm-hmm. En uh, DJ Vega die is er voornamelijk live bij. Die zorgt op de plaat wel voor scratches, maar die zijn stem hoor je ook niet. Waardoor het stikstof dat we horen op dit album um, eigenlijk maar twee stemmen heeft. Dat is uh, enerzijds Jazz Brak, dat is Jasper de Ridder. Mm-hmm. En anderzijds uh, Zwangerie of Goorik van Oudheusde. Uh, dat zijn de twee stemmen nu die overblijven van de vier die er ooit uh, mee begonnen zijn voor deze plaat.
0: Ja, na de vorige plaat van Stikstof heeft Zwanger Gie een solo-plaat gemaakt. Wie is Gie? Oh,
1: doet die zaken die jullie niet doen. 29 en, 20 en shit is
0: Gies weer op onderzoek. Ja, plots kende iedereen Zwanger Gie. Heeft zijn succes ook een impact op Stikstof en op, en op dit album?
2: Ja, het zorgt er alleszins voor dat er, dat er iets meer naar uitgekeken wordt. Misschien, hè. Mm-hmm. Ten tijde van de vorige Stikstof plaat, overlast, dat was in 2018, dat was nog voor het debuutalbum... Van regie moest uitkomen, dan werd er vooral wel gekeken naar, naar Stixof, maar was het nog iets meer underground dan het mm-hmm. nu is. En ondertussen heeft heeft regie wel echt een naam opgebouwd in de Belgische popmuziek. Er is geen AB die jij aankondigt of hij verkoopt hem uit.
0: Hey, oh Brussel, what the fuck is so?
2: um, en wie is schi, heeft ook een, een gouden plaat opgeleverd, dus er wordt wel. wel A- met aandacht gekeken als hij terug iets gaat doen met de groep waar hij eigenlijk mee, uh, mee begonnen is.
0: Ja, je zei het al, er werd hard uitgekeken naar deze plaat. Um, ja, lost Familie Boven alles voor jou de verwachtingen dan
2: Ik vind het wel, wel. Het, is, het is echt zo'n een, een, een rapplaat die, die aan, aan 100 per uur uit, uh, mm-hmm. uit de startblokken schiet. Je voelt dat ze, dat ze veel te vertellen hebben, dat ze het aan een hoog tempo willen doen ook... Uh, uh, het open bijvoorbeeld met, met Nitro. Dat is, een, dat is een zeer filmisch nummer over, uh, over Brussel. Over hoe zwanger regie naar Brussel kijkt, bijvoorbeeld.
3: Uh-huh. Hier is er altijd licht aan het einde van de horizon. Hier doet men zaken waar men dacht van dat het zo niet kon. Het grootste park is hier nog altijd van een koningdom. Die rolt de kast alsof men constant monopolie won.
2: En je voelt dat dat niet zomaar op, op 1, 2, 3 geschreven is. Het is echt zeer um, Er is beeldend tijd over en, en film is opgebouwd. ook. Het mm-hmm. is echt een verhaal dat hij daarover wilt vertellen, over die, over die hoofdstad. Um, en ik vind ook het, het feit dat je nu maar twee stemmen hoort, dat werkt eigenlijk ook wel in het voordeel van die plaat. Het contrast tussen de stijlen van zwanger regie en van jazz is behoorlijk groot. Zwanger regie kan al eens uh, zwoel klinken in zijn, in zijn raps en ook al is heel erg... Um, ja, overdreven psychopathisch bijna. Ik heb het altijd al gezegd. Eerst de fam's, daarna niks. Ik kan niet vertrouwen in Terwijl de jazz vooral een heel kalme, rustige grafdelverstem heeft, bijna. Door de ruiten, gevlied buiten, stelen bruiden, dikke huiden, verre zuiden. En dat contrast dat zorgt wel voor, voor, veel, voor veel variatie. dan dat maakt het ook wel, wel fijn om naar te luisteren.
0: Ja, er, er wordt ook weer flink aan bragging en boasting aan, op schepperij gedaan, hè, op deze plaats.
2: Ik kom binnen als een bus in het depot En draag oldschool nikes, jij de retro's Ik tel mijn stappen net een baron Dubbel en een dikke karton Geen karting, taxi live Ik kom met honger, geef al boter en brood na de Limoncello wordt hier alles geslopen. Ja, het is een, het is een klassieker in de, in de hip-hop. Maar ook een beetje waar, waar, waar of mee begonnen is. Het volgt ook logischerwijs uit een rapgroep. Zijn, hè. Um, mm-hmm. dus, hip-hop is, heeft een, een sterke geschiedenis van, van battle raps. Hè. Dat zijn mensen die tegen elkaar proberen op te tornen. met, met onder creatiefste of onder grappigste punchlines. Mm-hmm. Uh, en als je in een groep zit met vier rappers. zoals ze ooit begonnen zijn, ja, dan wordt dat vanzelf ook wel weer een beetje een opbod. Mm-hmm. Dat hoort er eigenlijk wel bij. En telkens is die, is die boodschap van ja, wij zijn de, de beste. De rest komt mm-hmm. nog niet aan onze enkels. Uh, en dan zeker nu ze met twee zijn, ja, worden ze daar ook steeds creatiever of, of gevatter in, denk mm-hmm. ik. Mm-hmm. Een, een van de leukste punchlines die erin zit, bijvoorbeeld, komt, komt van Jazz. Die zegt: Al mijn baas die blijven hangen vanaf dat ik ze leg, als ja. een story, die is mogen weer weg. Ik vind dat een heel grappige punchline ja Die story slaat uiteraard op de de stories op op Instagram of op Facebook... die je even kan zien en die daarna weer verdwijnen. Er blijft niks van hangen, is dan de boodschap. -hmm. Het klinkt natuurlijk iets minder fascinerend als je het zo gaat uitleggen. Dat is een beetje zoals moppen uitleggen. Dat mag je ook nooit doen. Maar het het, het fijne of het het interessante aan dat soort traps... is ook altijd de de rijmschema's en de structuren waarin die die ingebed zijn. Het is in die hele hele vibe dat je die moet horen en dan... -hmm. Landen die ook veel beter. Dan wordt het ook punchlines genoemd. Het moet voelen als een een klap die je krijgt aan het einde van zo'n verse.
0: Oké, maar wat heb ik eraan als luisteraar... om iemand te horen opscheppen over hoe hij of zij de beste is?
2: Ja, je moet dat natuurlijk niet later letterlijk gaan nemen. Inderdaad, -hmm. als je het op op die waarde gaat nemen... dan heb je daar misschien weinig aan... maar eigenlijk speelt bij, bij pakweg singer-songwriters een, een zeer gelijkaardig mechanisme. Um, we kunnen luisteren naar een, een singer-songwriter die een liedje schrijft over zijn liefde dat hem verlaten heeft, bijvoorbeeld. Um, en daarvan zeggen we ook niet, ja maar mijn liefde heeft me niet verlaten, dus ik herken het niet. Nee, misschien uh, herken je dat gevoel van verdriet omdat je onlangs een ouder verloren bent, mm-hmm. bijvoorbeeld. Um, Dat geldt eigenlijk ook voor voor pocherige hiphop... maar dan op het andere uiterste van dat spectrum. Daar hoor je iemand luidkeels verkondigen... hoeveel zelfvertrouwen hij heeft en hoe goed hij zich in zijn vel voelt... En als je daar dan naar luistert... dan ja, is dat een beetje brandstof voor, voor het zelfvertrouwen in jou ook. Hè? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, je krijgt er wel energie van. Hè? Ja,
2: het is de bedoeling om daar eens een, een, een boost in te vinden. Mm-hmm. Dat merk je ook bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen... was er een playlist die, die gemaakt werd door, door Sportza. Waar die zijn dan onze Olympische atleten toen gaan vragen... Van wat zijn de platen waar jullie naar luisteren... Mm-hmm. vlak voor je een wedstrijd moet, moet doen. En daar zat ook wel flink wat hip hop tussen. Ik denk bijvoorbeeld bij, bij Martin Van Riel, een, een triatleet... Mm-hmm daar zat Still I Collapse tussen van Eminem. You. To find that inner ja, dat is eigenlijk een, een song waarin Eminem voornamelijk uitlegt hoe goed dat hij wel niet kan rappen. Ja, Martin Variel Riel het daar niet naar om die redenen. hè. I Collapse, hij luistert ernaar omdat uit die song een soort van engagement, een soort van toewijding spreekt. Het gaat over toewijding hebben voor iets en daarin kan je dan alweer herkennen.
0: Ja. Nu, als we de mannen van Stikstof vergelijken met andere internationale hip ja, dan zijn ze eigenlijk best bescheiden. Hè? Laten we eens luisteren naar ja, Kenny West, bijvoorbeeld.
1: Ja. Yeah. I know I'm the
3: most influential. That time cover was just confirmation. This closest thing to Einstein. So don't worry about me, I'm fine. Ja,
2: dat is natuurlijk uh, Kenny West die je daar hoort. Het is een beetje de koning van de, van de grootspraak geworden. Mm-hmm. Um, de meest megalomane rapper uh, mm-hmm. op aarde is misschien. Uh, maar niet altijd de, de meest gevatte of de meest creatieve metaforen wilt gebruiken. Uh, mm-hmm. Ik denk als je, als je daar naar op zoek bent, dan kom je misschien eerder uit bij. Bij iemand zoals Megan Thee Stallion, die op zeer creatieve manieren kan zeggen uh, hoe geweldig zo niet is. Bij een duo zoals zoals Run The Jewels, waar je ook merkt dat die die twee elkaar echt naar een ander niveau stuwen. Elke keer als er eentje een creatieve metafoor gebruikt, dan voel je dat die andere ook op zoek gaat naar, naar iets dat nog meer tot de verbeelding spreekt.
0: Ja. Oké, okay, even terug naar, uh, naar Stikstof, naar familie boven alles. De mannen van Stikstof stellen zich ook erg kwetsbaar op, hè, op deze plaat. Zijn zwangere Gie en jij dan softies geworden?
2: Uh... <laughs> Tijdens ons interview hebben ze al wel gezegd dat ze het gevoel hebben dat ze iets zachter geworden zijn in hun, in hun denkpatronen Misschien mm-hmm. dat hoor je ook wel op bepaalde, bepaalde nummers op deze plaat um, Ik denk dat uh, spiegelbeelden is daar een zeer een goed voorbeeld. van. Het zijn eigenlijk twee aparte nummers, Spiegel en Beelden, uh-huh. uh, die drijven op dezelfde muzikale productie. En de ene is, um, is, is jazz, die eigenlijk zijn levensverhaal een beetje doet. De dag was een waas, ik voelde me soms maar alleen. Maar ik had zusje, blauwe kaas, rauwe blaadjes en oude hash. Kali van Kali Top shelf van de Toeom Ik had goede geur, topsmaak. 3,5 was een topdag. Tot plots mijn kop zelfs zei. Mijn lichaam die stopte niet mee. En op het andere gaat zwanger de confrontatie aan met, met een aantal demonen die hij gehad heeft.
3: Constant verlaten door de drank. Was altijd op zoek naar een roes hart en ziel in de klank, werd weer krank door de goesting in Boos.
2: En beiden hebben het daar een beetje over, um, over hoe ze geworsteld hebben met verslavingen in het mm-hmm. verleden. Um, Jazz vertelt daar bijvoorbeeld hoe hij na, na 15 jaar afscheid genomen heeft van, uh, van, van drugs en drinken en roken. Um, en wat dat met hem gedaan heeft. Uh, um, ook zwangeren vertelt daar bijvoorbeeld hoe hij geworsteld heeft met, met wat hij dan noemde destructief zuipen uh, in de ja. periode van, van wie is chi?
0: Ja, en hij gebruikt dan ook zijn eigen naam, Gorik.
2: Gorik kunt het niet aan, medicatie daarvoor is te laat. Dat doet hij wel, wel vaker, in, ook, ook in zijn soloplaten. platen heeft hij, Merk je dat hij ook duidelijk een verschil maakt tussen die, die twee personages. Er is het personage Gie of papa ZG, of, of ja. hoe hij ook wil, wil heten. En dan heb je Gorik. En Gorik is altijd het iets meer persoonlijke perspectief. Ja. Um, en Gie is ja, het personage dat wij kennen van op het podium eigenlijk. Ja, he.
0: Het personage dat wel mag en kan opscheppen. Terwijl Gorik dan eerder in zijn ziel wil kijken. ja. <laughs> ja. En, en opvallend, er staat zelfs een liefdesliedje op de plaat.
2: Ja, dat is het nummer zij uh, op de plaat. Um, het, is, het is niet dat het eigenlijk een, een klassiek liefdesliedje is, maar dat het exclusief naar een partner toegericht is. We willen allemaal een dame die ons trots maakt en dat nooit loslaat, Dan wordt het
3: soms laat. We hebben allemaal een vrouw die altijd daar is. In het leven van de
2: man is zij de basis. Jazz heeft het, richt het voornamelijk uh, als een beetje een ode aan zijn dochter. Hij is mm-hmm. een jaar geleden vader geworden. En uh, Zwangere regie ziet het meer als een, als een ode aan alle vrouwen in zijn leven. Niet alleen...
0: Hij noemt ze zelfs dames.
2: <laughs> ja, inderdaad.
0: Heel beleefd. Voor inderdaad. Ja,
2: omdat hij het ook heeft over... Uh, niet alleen over vriendinnen, maar ook over moeders, oma's en, en dochters. allerhande. Ja. Mm-hmm. Hij zegt er ook, in het leven van een man is hij de basis. Dat nummer is blijkbaar ook een reactie op iets dat een vriendin van hem, die hem erop wees, dat Stikstof eigenlijk nog nooit echt nummers had gemaakt die expliciet over vrouwen gingen. Mm-hmm. Uh, en hij zei me dat hij daar wel een beetje verrast door was, omdat hij zichzelf en zijn groep ook altijd had gezien als, als een band die zeer vrouwenvriendelijk was. Ik uh, denk mm-hmm. dat hij dat een beetje heeft proberen rechtzetten met dit nummer. Komt ook wel een beetje met de leeftijd, denk ik. Ze zijn ook iets meer teruggeplooid op die... Uh, dat kerngezin iets meer onder ja. zich geweest de laatste tijd. Die plaat heet ook niet toevallig familie boven alles. Hè. Dan moet je ja. ook uh, die volledige familie proberen belichten.
0: ja ja De plaat lees ik ook wel als een soort kritiek op, op het individualisme in onze samenleving. Ja, zonder de anderen, of het nu dan sterke vrouwen zijn, of, of gewoon hun maten, ja, zouden ze er wellicht niet meer zijn of zouden ze in de goot liggen?
2: Ja, daar maken ze ook allusies op. In, in uh, schaduwboksen bijvoorbeeld zwanger uh, zwangeregie ook mensen aan om plaats te maken voor je uh, voor geliefde... als je ergens in een moeilijke periode uh, zit. Ook in, in Spiegel komt, komt dat heel hard naar boven. Ja, nogmaals, die plaat heet niet Familie boven alles zonder reden. En die familie komt op dit album ja, komt in zeer veel verschillende vormen voor. Ja. De belangrijkste vorm voor die twee rappers die je hier bezig hoort... is en blijft die familie die eigenlijk die groep is voor hen. Hè. Ja. Ze blikken ook heel vaak terug... Op de avonturen die ze al, al samen beleefd hebben. Mm-hmm. Dat is ook een beetje de boodschap die in nummer 3 dubbel dik zit, hè, waarin ze een aantal keer vragen: Hoe krijg je het voor elkaar? Mm-hmm. Hoe krijg je het voor elkaar? Toch lucht op te geven, doen wat dat je wilt en altijd klaarstaan. staan? bedoelt je voor elkaar? Ga door het vuur voor al uw naasten of uw vrienden die ernaast slaan. Het antwoord is altijd: ja, door of dankzij de mensen die naast u staan.
0: Ja, ja. Nu. Is het, is het toch geen, geen vreemde tweespalt opscheppen over wat je allemaal kan... en, en tegelijk ongecensureerd eerlijk zijn over de momenten waarop het fout loopt in je leven?
2: Ik denk dat dat net het interessante is eigenlijk. Hè. Uh, ik denk dat je zeer stevig in je schoenen moet staan om, om, om dat soort openheid te kunnen hebben. Dat is ook wat, wat Jazz bijvoorbeeld vertelde in dat interview... Mm-hmm. Het wordt wel een bevreemdende ervaring, denk ik, om dat verhaal uh, over hoe hij afscheid nam van drugs bijvoorbeeld binnenkort elke avond opnieuw te gaan vertellen op een podium. Ja. Um, ik denk dat je daar al redelijk stevig voor in je, in je schoenen moet staan om dat te kunnen gaan doen. Het zijn heel veel mensen die ja, naar jouw diepste zielroerselen staan te luisteren. eigenlijk. Je moet die dat wel nog uit je strot krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Het album Familie Boven Alles van Stikstof is sinds gisteren uit. Nick Deleu, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Afsluiten doen we elke keer met een suggestie van de
1: chef-cultuur van de standaard. Lieve van de Velde. De suggestie van de chef. Ik ben net terug van Parijs. En een van de expos ik daar heb gezien, was die van Vivian Meijer. Vivian Meijer was een fotografe in Amerika. Ze werkte vooral in Chicago en New York in de jaren 50 en 60. Ze was een kindermeisje. Ze werkte voor rijke families. En ze ging met de kinderen vaak wandelen op straat, met de koets... En ze was dus heel hard gehecht aan het straatleven... het observeren van mensen. Op een bepaald moment heeft ze een camera gekocht... en dan nog een camera... en dan begon ze steeds meer te fotograferen wat ze op straat zag. De straat was voor haar een beetje een theater vol van verhalen. En dat zie je ook in die expo. Je ziet dat ze daar alle mogelijke straatscènes heeft gefotografeerd... van mensen die slapen op straat. Koppeltjes in portiekjes. Kinderen die onnozele dingen doen... Mensen die ongelukkig zijn, mensen die gelukkig zijn... mensen die ijdel van alle stad doen in de spiegel. Ze heeft ook heel veel pre-Instagram selfies gemaakt... met haar camera in de etalages of in de spiegels op straat, haar reflectie. Dat hangt allemaal in Parijs, in het Luxemburg Museum. Er zijn heel veel afdrukken van haar zelf nog... van voordat ze gestorven is in 2009, denk ik. Maar ook een aantal nieuwe afdrukken, op basis van haar negatieve... Het mooie aan uh, Vivian Meer is dat hij niet bekend was tijdens haar leven. Haar werk is pas gevonden op het einde van haar leven. En dat geeft alles ook nog een extra mythische uh, dimensie. Wat mij ook opviel, ze was uh, heel hard uh, gepassioneerd door kranten en mensen die kranten lezen. En hoe dat uh, papieren krant mensen samenbrengt. Je is bijvoorbeeld een heel bekende foto van drie mensen die samen een krant lezen op de hoek van de straat. En dat geeft een heel typisch sfeerbeeld van toen. Je ziet eigenlijk doordat zij die mensen fotografeert... dat zij constant met een zekere afstand naar het leven keek. En eigenlijk een heel eenzaam persoon was. En dat maakt die foto's ook extra mooi. Omdat je op die manier ziet dat ze toch probeerde... uh, op een of andere manier het leven te vatten... zonder er echt in te staan. Het kan ook een mooie positie zijn aan de rand van de samenleving... en als observator in plaats van als deelnemer... En het heeft in haar geval hele mooie dingen nagelaten. Radar, radar,
0: radar, radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, je dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. Ken je DS Podcast al? De nieuwe podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download gratis de app.